0: 大家好不见，今天我是坂本,本
1: 龙一，北京木木美术馆，进来看我的展览呀
0: 。您现在收听到的是由木木美术馆与康麦 FM 联合推出的《坂本龙一观音听石》展览特别节目。由包括别的电波、Common FM、f i s h s Wishes、桂林公园 FM、坏蛋调频、即兴沉默、散场通道、声波飞行员、糖蒜广播、歪波音室，闲板电台、艺术叨叨在内的十二家中文播客联合呈现的十二期特别节目，《版本龙一观音听时展览》将于二零二一年三月十五日。在木木美术馆钱粮胡同馆开幕。现在关注木木美术馆官方微信公众号或小程序即可购票。更多票务信息，请关注木木美术馆官方媒体平台。音乐使人自由，自由聆听世界。下面让我们一同开启这十二期不同的播客节目。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。为了做这一期关于版本龙一的节目呢，我请了三位朋友跟我一块来聊。有一位老朋友石玉，是我们之前在做圣诞节特别节目的时候，他推荐过教授参演的《战场上的快乐圣诞》，所以今天请他来一块来聊一聊
3: 。大家好，我是豆瓣的王石玉。
2: 还有一位是隔壁的专门做音乐电台的声波飞行员的孟获老师，是音乐电台吧？<笑>定位没有问题吧？<笑>不,不,不是，哎、呃，无所谓
1: 了。各位好，我是豆瓣的玛丽莲孟。送货啊，我也是豆瓣的，对，对豆
2: 瓣
3: 打钱，嗯嗯。嗯<笑>
2: 还有一位是我特别邀请来的，我的好朋友潘老师。据我所知，是我认识的、喜欢坂本龙一教授时间最长的朋友
4: 。大家好，我参加这个节目的身份应该是坂本龙一教授的老粉丝。因为潘
2: 老师平时是在我们老家福建工作嘛，我记得是17年的时候，当时北影节有放映教授的那个纪录片，就是《中曲》。当时潘老师是特意从福建飞到北京来，就为看这一场电影，对吧
4: ？对对，因为当时我担心这部纪录片。不会在大陆公映，所以就特地用了一个周末的时间打了个飞的过来。哇哦，真是
2: 死忠粉。就是我们这次的特别节目其实是一个十二个电台的联动，所以我才为了做出一些区分，我就在想说我们应该从哪个角度去入手。然后我就考虑到了说我们的嘉宾里石宇这样从电影学院导演系毕业的，也有孟老师这样职业编剧，对吧？那我们就来聊一聊跟制作有关的。如果我们要拍一部关于坂本龙一的。音乐人传记片，我们应该怎么拍？在聊到这个话题的时候，后来就想到说，有没有什么样的参考片给我们提供一些方向？因为我觉得，你像最近几年比较火的，不管是《波西米亚狂想曲》还是《火箭人》，其实他们作为传记片来讲都太常规了。我们像教授这样一个特别的艺术家，我们应该有一个特别的方式来呈现他。然后我就想起来，我之前看过的两部我个人比较喜欢的音乐人的传记片，都是托德·海因斯拍的，就是卡罗尔的导演。他在年轻的时候拍过一部 David Bowie 的伪传记吧，其实是叫《天鹅绒金矿》，后来又拍了一部 Bob Dylan 的传记。叫我不在那儿，那其实也是伪传记。就这两部电影里面都没有提到 David Bowie 跟 Bob Dylan 的名字，但是我们都知道那个片子讲的就是 David Bowie 跟 Bob Dylan。尤其 David Bowie 又是跟教授一个比较有缘分的艺术家，对吧？<笑>这两个片子给我提供了一个很有趣的视角，尤其是我不在那儿那个片子，他把 Bob Dylan 的整个人的不同性格以及他作为艺术家的不同身份拆成了六个面，让六个演员来演六个不同的人物，这其中还包括了黑人，也包括了凯特·布兰切特。这个女演员来饰演一个男摇滚歌手，
1: 还是最像的那个。嗯，
2: 对对对对对，就基本上我们能看到这个片子海报上都是凯特·布兰切特的脸。那我们也来做一个类似的工作，好了，我们来尝试把坂本龙一教授拆成几个不同的阶段、不同的身份。那我们要聊到教授的第一个阶段嘛，肯定是他在从小接受的音乐教育，以及之后进入到东京艺术大学去学音乐专业的这个阶段。他最早的音乐启蒙跟很多传统的音乐家一样，都是古典乐。是德彪西、啊、他不止一次提到过他对德彪西的崇拜。比如说，《东京旋律》的开场就是他就引用了一段德彪西的话，就是“我做的音乐是给二十世纪之后的我们的子孙听的东西
4: 。”教授踏上音乐路程，在大家的这个说法中一直都很传奇，说他在幼儿园的时候就写了一段曲子，作为他呃作曲天才的一个佐证。但是教授在自己的自传里面以及在跟啊、呃、别人的采访里头一直都否认这一点，他认为那个就是由于他上。的那个幼儿园，他本身就有一个作曲的要求，小孩子就是玩的，而且这个作曲是在妈妈的这个帮助下完成的，所以他真正进入音乐还是家庭的影响，也其实跟大家都一样，就是家庭希望他去学习钢琴，所以他的那个小学时代跟那个德商老师，他的那个启蒙的钢琴的老师，受过非常严谨的钢琴和作曲的这个训练，整体作曲的规则，他都走在一个非常正轨。上，所以他后来接触到《细叶情城》啊、《山下达郎》啊这样的人，就觉得特别的惊讶啊！原来别人野路子也可以走到他的境界，所以他一直都很谦虚，并不觉得是。自己就是一个创作的或者弹钢琴的这个天才，他在音乐上受的其实是很严格的教育，但是在这个个性上的自由，其实是通过逃课来体现的。初中、高中到大学，他的研究生是一堂课都没去上过的，所以他一直靠这个叛逆来维持他的个性需求。他的音乐在高中之前一直都是中规中矩的。
2: 哎，但我的观点，除了他的这种反叛精神吧，我觉得他的谦虚这一面，其实也是在他早年的经历里体现的比较明显的。可能在他的早年阶段，我们如果要拍一部他的传记的话，着力的点，除了他跟他母亲，他受他母亲，包括他的舅舅给他带来的音乐上的影响，因为我印象中他是第一次听到德彪西的音乐，就是在他舅舅那儿。但另外一个层面是，他父亲给他的影响也非常的大。我看他的家族的纪录片有讲到说。他父亲早年间曾经参加过二战，作为通讯员，但是在部队的期间里，他就非常不满意这种军国主义的氛围，所以战争结束之后，他消沉了很长一段时间，然后后来就去投身于文学，去做了一个编辑，甚至于三岛由纪夫也是由他父亲发现才走上的文学之路，但他提携过了三岛由纪夫之后，很快就对已经成名的三岛由纪夫失去了兴趣，去转而去投向呃发掘更多的新人，在他的人生中，可能发掘了至少十位在后期写出了长篇。小说的日本作家，但是他对于这些日本的年轻的作家的态度都是非常的严格的，天天辱骂他们，天天逼着他们去改稿，这也体现在了他对于坂本龙一的教育上。其实，坂本龙一自己也说，即使是他已经，比如说拿到了奥斯卡，即使是他已经成为了巴塞罗那奥运会的音乐总监，他爸还是对他非常的不满。天天说你这个做的哪儿不好，那那儿做的哪儿不好。其实巴本龙一几乎一辈子都没有在生活中获得过父亲的承认。但是啊，这事儿也蛮有意思的，就是我最后看那个纪录片的时候，记者翻到了他父亲的笔记，就是他父亲有写日记的习惯，你就发现，不管是巴本龙一出生还是。他作曲还是他上了电视，他父亲都非常的高兴，而且几乎没有错过过他的节目。但是在表面上，他又是一个严父的状态，从来不吐露对自己儿子的艺术创作的承认。哦，这种关系还是非常微妙的
4: ，可能比较传统的日本父亲吧
2: 。对对对对对，我觉得整个东亚都是这样的
4: 。哎，对对对，昭和年代那个更更这样更这样。这
2: 样对，我觉得这很像李安跟他父亲的关系
4: 。艺术家好像都有这么一个严厉的父亲，迫使他们用很纤弱的那种情感去用艺术来表。要有一种因祸得福的感觉。
2: 对，坂本龙一自己在那《十三幺》里面也提到过，他父亲的性格对于他的影响是非常大的。因为他父亲是一个编辑，编辑在文学里面，他就希望说降低自己的身份，而把作品给托举出来。然后对于坂本龙一也是，他希望自己的音乐能尽量只把音乐本身给托出来。我觉得这也是有受他父亲的影响。他希望自己的人是像透明人一样的，让别人能记录的是他的音乐。
4: 他在自传里头曾经有写过一个小小的细节，就是当他刚刚开始。接触那个披头士的时候，他发现了那个九和弦嘛，跟德彪西有异曲同工之妙，所以他就会拖着他爸爸来听。他说，就一唯一的这么一两次，他跟父亲能够在音乐上得到这种父子俩的沟通
1: 。哇！在他纪录片里说，如果他听了披头士更早一点，他就不会去学古典音乐了。确实，披头士不管是流行音乐还是摇滚音乐世界的一个很奇特的存在吧，就所有人都会受他影响
3: 。嗯。坂本,本龙一其实是在东京的新宿区上的高中，就大家也知道新宿区是一个有很多世界文化、流行文化和年轻活力的一个一个地方嘛。他当时上高中的时候，他就非常非常喜欢爵士乐和摇滚乐了。不过他上高中的时候非常讨厌民谣，还有那种民族性民族乐吧。不过这个想法到了他上东京艺术大学的时候就彻底改变了。进入了这个东京艺术大学以后，其实有一位教授是。是给他非常大的一个震撼的。这个教授的名字叫做小泉文夫，他是一个二战前就出生的人。然后他后来呢是在印度留学的，他在印度学习到了很多就是这种民族音乐啊，然后印度的一些音乐的即兴性啊，把这些东西又带回到了日本。然后当时他在东京艺术大学开办了一个非常有名的课程，就是去学习民族音乐和世界音乐的。根据这本课程，他自己还写了一本书啊。名字叫做《民族音乐研究笔记》，也就是这本书就非常棒，我觉得很多喜欢音乐的人真的是可以好好看一下这本书。小泉文夫的这堂课呢，就直接动摇了坂本龙一的音乐观，因为在以前坂本龙一其实喜欢的很多都是西洋音乐，包括像爵士乐和摇滚乐也是属于西学东渐嘛。然后，但是小泉文夫的这个课让他觉得民族音乐和世界音乐原来是这么的奇妙，因为这堂课上随便说一说这个课的一个设置，大家可能就会觉。觉得非常的神秘了，就是它有非常多神奇的各个世界和各个国家的一些民族性的一些乐器，像什么爪哇岛上的一种啊、呃、乐器，名字叫做甘美兰，然后还有西塔尔琴、什么加耶琴，甚至还有我们说咱们中国的这个西藏的一些乐器，以及什么中国的琵琶呀等等，打开了版本龙一的一些世界，打开了他的一个音乐观念，让他发现啊，我们原来是可以在音乐当中汇集世界各地。的民族文化成就的，就如果我来拍这个传记片的话，我可能会把这一段处理成一个很叛逆的、很有才华的一个男孩进入到了大学的这个教室里面以后呢，然后发现原来自己所学到的这些东西还远远不足，然后遇到了一个呃、啊、非常厉害的老师，直接动摇掉了他的这个音乐观念。所以这一段其实他的矛盾冲突还是蛮激烈的。嗯，现在我们听到的很多版本的音乐当中，他也有很多。东亚元素，或者是一些像肯尼亚、啊、非洲啊，像一些什么欧洲的一些古村落呀、啊、等等，就是他有很多这种很
4: 原始性、世界性的一些音乐元素在里面。所以他大学的时候那个作曲课，他是作曲系的嘛，他作曲课全部都逃课了。但是小泉文夫的课，他一课。都没逃，全部都听了。坂本龙一在很多次采访中有特地强调到这一点。
2: 那我们从这个阶段里提炼出来的，比如说对他的人生影响最大的瞬间，我觉得第一肯定是他听到德标西的瞬间。我觉得第二可能是他进入到课堂里接触到了印度的音乐的瞬间。第三个瞬间可能就是他和他的父亲一块儿听披头士的这个瞬间，可能是唯一一次在音乐上父子两个达到互相认可的一个一个瞬间。那过了这个早年间的艺术教育的阶段之后，坂本龙一的第二个阶段就是他。飞升国际的这个阶段，就是和谢青晨以及高桥幸宏组成了 YMO 这个乐队
1: 。呃 ，YMO 这个乐队可以说是真的不需要更多的介绍。这个乐队的地位以及他的作品也不算多，时间也不算长，但他等于是在东亚里面打开了这个新音乐以及电子音乐的一个大门。就他可能不是第一个，但他绝对是最流行和受众最广的那一个。他们三位，就谢青晨、高桥幸宏以及教授本人呢，他们三个其实都已经是呃非常。成熟和非常有自己风格的音乐人了，但是就是日本这个音乐圈在那个年代的那种，不像欧美音乐圈那么直来直去，就唇枪舌剑、刀光剑影那样，就大家还是非常和气，就都是彼此助演啊，然后互相都是朋友，然后其实往上上溯的话，和大龙泳一和山下达郎这些非常重要的大师也都是。有关系的。然后这三个人呢，其实，在七五年、七六年吧，反正就是这仨人吃了顿饭。这个饭呢，应该是在不同人的不同叙述里面有不一样的东西。这个就变成了一个就很难做成信史的东西。就是有的人说是吃的烤饭团，也有人说他吃的是橘子。那你说是到底吃的什么呢？<笑>这个就非常有意思，就可以从不同的视角来拍一下，<笑><对> uh,
2: 就很罗生门
1: 。对对对，他们这个。组合不太像是，比如说我们常规的那种乐队，几个年轻人聚在一起开始玩音乐，然后努着力要出名这种感觉。其实他们当时已经是非常成熟的音乐人了，然后可能就还没有那么有名。然后说，哎，我们几个意气相投，是不是来玩一玩？其实他们刚开始特别逗，他们就想做燕尾服，然后立立正正的那种，有点电子那种机械感、冰冷感，然后又带着那种日本特有的都会感，做一个长燕尾服去演出。但他们做了四套，因为他们想把一个叫恒尾中泽放到外。M.O. 里面，但是这哥们儿没来，然后他们就特别失落。<笑>其实 Y.M.O. 是有一个，就像那个 The Fifth Beatles 第五个披头士成员一样，他们是有第四个成员的。这个人其实，在那个《东京旋律》里面经常出现，就是在坂本龙一弹合成器的时候，坐在他旁边那个人叫松武秀树。我们大量的纪录片里面看的，我我说教授玩电脑玩的真溜啊，那个年代就玩 D.A.W. 啊，太帅了什么的。但其实松武秀树是搞技术的，就是真正的把这些 loop 啊，把这些电子的东西做到专辑里面。面做到录音室的呃灌录的唱片里面的这么一个人，然后我觉得 YMO 这个乐队就像世界上所有的大乐队的那种纪录片一样吧，轨迹和人员之间的关系都很明晰，就是三个年轻人在没那么有名的时候在一起玩了自己喜欢的音乐，但是为了各自的路线上面差异越来越大，最后进入了一个叫 h i a t t e s H I A T U S 终止阶段或者停滞阶段，就是他们所谓的解散嘛。他们有一个时间点性的事件，就是舞蹈馆那次结束演出。但其实后面他们三个人还有合作，比如说三个人经常出席综艺，然后互相损。对,对，其实彼此关系也很好。对对对我们都看过他们一起演那个
2: 慢才嘛，那个太逗了。对对对，仨人一块说相声。就是在看那个视频之前，我太难以想象说，你
4: 、嗯、不不能想象教授可以猥琐到什么程度对
2: 。在我们国内观众看来，可能。版本龙一教授是一个很离我们很有距离感的艺术家，但其实他在日本民众眼里，呢，经常出席一些很有趣的活动。就是 YMO 解散之后，他们仨还一块就是刚才孟老师有说嘛，说上台说过漫才，漫才就是相声嘛。其实他们仨说相声，你们想象一下。而且版本龙一在说相声的过程当中，<笑>频繁笑场，<对>太逗了。后来还上过北野武的综艺节目，还在综艺节目上表演过用脚弹
1: 钢琴。那个用脚弹钢琴是致敬那个 e l t o n John， 对。<笑><笑><笑>把脚翘上就弹高音嘛，对，特别贱啊。反正我觉得这个影片，我能想象的，它这一段可能最像的就是 Almost Famous。对，虽然那个乐队片名告诉我们，他们其实差一点成为巨星嘛。虽然 YMO 确实是巨星，但是怎么说呢？彼此之间的音乐理想是有分歧的，但是他们又没有那么强的这个斗争，都是非常优秀的音乐家。但是互相成就的同时，也就呃慢慢的分开了吧。然后 YMO 这个乐队其实他的。的音乐性上面其实非常值得一说，就是它虽然是电子音乐，但它完全没有就是德国那个泡菜摇滚时期以及后面的什么 c r a f t w e i r d 发电站那一系列的冰冷感啊，以及就是表现技术世界的那种去人性化后现代的东西。y m o 虽然有很多，比如 Solid State Survivor SSS 这种东西还被那个工科机动队拿去用过嘛这个概念，但其实它的整体的这个旋律性以及这个教授本身对于这个钢琴就，就其实他止不住的。去挥洒自己这个古典音乐上面的造诣，其实就 YMO 的旋律性真的是非常好的，也这也是为什么就它是电子音乐里面的流行乐嘛
2: 。对我觉得这个阶段里面，我从教授身上还能再看到一个很特别的点，就是 YMO 这个乐队，它在国际上的成就一点都不比在日本本土的成就要低，而且它在一个特别恐怖的年
1: 代，就是地狱模式，七十年代末八十年代初那个年代。就全世界优秀的乐队实在太多了，各种迷幻大咖，各种朋克浪潮、新浪潮都在最巅峰的时候。
2: 就他自己有一部纪录片嘛， 8 5年的《东京旋律》，其实就是刚刚 y m o 解散没两年，这个纪录片就出来了。就是从这个纪录片里面，我能看出来的就是他在那个阶段整体的这个气质是很像，我觉得东京这座城市或者说日本这个国家的，就是在那个阶段里，他们的经济在腾飞，像奇迹一样的腾飞，可能成为了一个世界上最大的资本主义国家或者说城市之一。那在这样的一个前提下，他们疯狂的从西方去吸收一种他们认为更好的东西，但同时，他们又没有抛掉本土的一些东西，他们在努力的把好的东西留下来，把好的东西上面的标签撕下来，变成一个纯粹的新东西。那个时候，其实教授是很锋利的。你看，现在他说话的时候可能很谦虚、很温和，但那时候他是做了很多反叛的事情的。我记得在《东京旋律》这个纪录片里，就有一个镜头特别有意思，我当时还截下来发朋友圈了。就是他在公园里散步，然后那个牌子上写的是“请沿这个方向前行”，他故意反着走，然后还在。禁止抽烟的牌子底下抽烟，他几乎是藐视一切规则的，他只做他认为正确的事情。如果说他之前的那个阶段是学习的阶段，那在这个阶段里，他就是很不加掩盖的去释放他的反叛与才华的一个阶段
1: 。那个年代的日本确实太狂飙突进了，但同时他非常非常包容，所以对即使他有一些坏孩子的表现，有一些比如说中性化的表现，其实在那么父权的一个社会里，他也能哇，他是一个非常棒的艺术家，就这样来包容他。
4: 他在那个音乐上的反叛。在 YMO 时期，实际上是我觉得天真任性的行为。比如说，他 YMO 这边在推碟子，他那边自己推了单人的碟子，就是正好跟 YMO 的理念相反的。然后，竟然在 YMO 演出的时候啊、呃，要求高桥幸宏和细野清臣弹奏他的他写的一个反 YMO 的曲子。然后，同时另外两个人也报复他了，后来写的那个很著名的 CUE、e、那个 Q 那个曲子嘛，两个人自己创作完，然后冠以 YMO 的那。个。个名字，然后要求教授在旁边打鼓嘛，他就在旁边敲敲鼓。<笑>三个人之间那种反叛是很有趣的，但是他后来觉得他们整个万魔的音乐能够受到欧美观众的欢迎，主要还是靠谢清晨和高桥幸宏对欧洲流行音乐非常非常的了解，然后他自己在这个组合中得到的最大的收获就是这一点。他后来越来越成为世界顶级的音乐家，外魔、嗯、对他。在这方面的影响应该是功不可没
1: 的。就是细野晴臣和高桥幸宏，真的也都是非常非常优秀的艺术家。就特别，我是一个细野粉。这三人里面可能长得最难看，然后最看着最猥琐的是吗？对对。但是最有意思的就是就是他，他音乐怪
4: 耐听的，对对对很耐听，很耐听
1: 。可以说他对于日本音乐的现代化，可以说整个是有一个掌控级别的那种。他就是能接上山下达郎那那一脉的东西。就是还是回到我们这个策划会的根本上嘛，就觉得这三个人真的，我觉得。甚至这个片就是三个视角，就三个人就是一个罗生门的状况。教授可能是公众地位最高的，戏也可能是就音乐上面最宽泛的，高桥就是就挨打最多的，在漫才的。<笑>
4: 嗯，没没事，高桥是最有钱的
1: 。哦、oh, ，对对对。和时尚界挨挨得最近的
4: 教授，刚刚去那个高桥家的时候目瞪口呆，他穿个那个半年都没换的牛仔裤，他自己说的，提拉个那个人字拖到人家家里，哇靠，就看到了皇宫的感觉。高桥特别有钱，然后穿的都是名牌，就高田贤三那个牌子，然后他就特别的惊讶，然后发现我们生活在两个东京，那个给他的冲击力其实还蛮大的
2: 。哎，我觉得如果这段我们要拍成一传记的话，就可以做成那种罗生门的型。结构让三个人复述这个事儿，复述三遍，怎么看他们是怎么成立的，怎么解散的？然后三个人有三个说法，互相说法还打架这种的，<笑>就还蛮好玩的
4: 。高桥其实和稀泥啊，高桥他个性不显著，对对对对在中间他一直都是合适了。然后细野那个,个性那是很强的，他是压着压着交手的。实际上两个人如果吵架的话，细野胜的可能性更大一点。他们三个其实真的是很传奇的一个组，很有意思。
2: 对，然后。YMO 是83年解散的嘛，在83年也对教授发生了一个特别重要的一个事儿，也是从这个事儿开始，他进入到了一个新的阶段，就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》这个片子嘛，也叫《战场上的快乐圣诞》，他是这个片子的主演加作曲，这是也是日本导演大岛渚的名作，也是因此他结识了大卫鲍伊
4: 。你你讲的这个可能要纠正一下，他并不是这个时候结识大卫鲍伊的，在这四五年前他就已经访问过、采访过大卫鲍伊。
2: 哦哦、呃、哦，好意外哦，原来缘分。早就已经有了，是吗？之前啊，他
4: 就做过节目，曾经自己作为采访者采访过 b o 所以那那个时候就已经对那种视觉和那个音乐的关系，他那个时候就心里就已经有种子了
1: 。但他是因为大岛猪认识的那个贝托鲁
2: 奇，所以才有后来的《遮蔽的天空》，是吧
1: ？先有的末代皇帝
4: ，对对，首先末代皇帝，啊、然后有遮蔽的天
2: 空、啊。在这个阶段的时候，我听他的音乐，其实跟之前那阶段就完全不一样了。在这个阶段里，他的音乐是传唱度，我觉得是最高的。当然。他也是在这阶段里拿到奥斯卡嘛。他的音乐在这一这个阶段里是我觉得是最普世的，最所,所有人都能一起共鸣的。你无论是什么年代的，什么样精神的，什么样政治立场的人，你听他的音乐都会被里面的情绪所感动到。这几乎是他。整个人生里面情绪性最强的一个阶段，一听那个音乐，好像某种情感就会被唤起。对，那我们毕竟今天这个话题也是从 David Bowie 的那个伪传记《天鹅绒金矿》聊起的嘛，我觉得我们也可以展开聊一聊，说他跟 David Bowie 的这个人物关系，这是比较有趣的一个一个点吧，也是可能是他这个阶段的一个缩影。我
4: 觉得 b o 去世的时候，那个、教授自己也都还在治疗，还不算非常完满的情况下，就非常的难过。他当时还。在 ins 上面发了一张照片，就是他当时宝爷在笑，他是脸很严肃，然后他也配了一个 so serious， 就觉得自己为什么会这么严肃啊？然后哎呀，当时我们作为粉丝眼泪都下来了，因为我本身也是一个宝爷的粉丝，八卦太多，这适合讲吗
2: ？可以讲、啊，问题
4: ,问题他跟宝爷没有什么非常具体的接触，他们的缘分也就是拍电影了一两个月，这之后你们知道的，他在纽约居住，两个人都住在纽约。进狼之后再也没有见过，也没有任何在音乐上合作过，所以其实很难讲他们之间的感情或者互相影响到什么程度。那真正对他影响大的、跟他合作很多的，那是谢尔维安，嗯
2: ，大卫谢尔维安，对吧
4: ？对对。我们感觉就是这三个人就是雌雄莫辨、精彩绝艳，就那种特别有传奇的感觉，<笑><笑>都可以写那种同人小说那种感觉
1: 。肯定有人写过，嗯、啊
2: ，我记得我之前看那个教授，他晚年发了一首歌嘛，是吧？当年的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这个曲子给配上了词，那个歌叫《Forbidden Colors》，然后演唱的人就是大卫·谢尔维安
4: 。不，不是晚年，就当时就写了。谢尔维安很早就唱了，八十年代末就有了。对，当时其实很
2: 多人说这歌为什么不让宝爷来唱？但其实谢尔安跟教授的关系可能是更近的
4: ，他很近，比宝爷近的多的多了，那完全是两回事儿。我跟你说，宝爷当时还带了一个女朋友过去来大岛主在回忆录里头有写嘛，他以为宝爷来会带一团队来，但是他已经是天皇巨星了嘛。结果宝爷一个人弄了一个小箱子，带着一个女助理就来了。然后教授有回忆这一段，在那个岛上，每个晚上跟宝爷。一起散步到一个唯一的酒吧去，然后宝爷唱歌，他弹琴，他有说过这是他一生中最快乐的岁月之一。啊、宝爷去世的时候，他接受采访又强调了这一点。拍电影还是要去热带小岛上。<笑>哎，宝爷的那个骨灰撒在巴厘岛的海上，当时我们这些粉丝就开始无限遐想，其实就是胡说八道
2: 。<笑>其实我后来看教授的采访，他其实有提到说八十年代在巴厘岛上有一件趣事啊，但是倒是跟宝。也没什么关系，就是他在那段时间里在巴厘岛上有听到一个当地的。这不算乐器吧，算一种声音。就是当地的养鸽人会把这个鸽子的翅膀上绑上一种特制的小风笛，然后鸽子飞起来的时候，那个风笛就会响，让自己的鸽子能回来嘛，知道鸽子在哪儿嘛。而鸽群整体都飞起来的时候，就会有一种整个空间都在发出声音的，包括鸽子振翅的声音。这个声音对于教授的影响是非常大的。他说这是整个后期都一直在影响他的一个事儿。他把这个表演艺术复刻到了。2014年的扎谎艺术节的开幕上，当然可惜他那时候已经得了癌症，他自己没有办法亲临现场。但这个确实对于他来讲影响很大，也就发生在他拍摄这个《圣诞快乐，朗斯先生》这个期间里面
1: 。嗯，他是采了那个声音的采样是吗？就放到表演里面？
2: 不是，他是整个在现场就放了一群鸽子，然后每个鸽子身上绑着风笛。整个就复刻了这种东西，让这个环境和空间会充满生命的声音
1: 。我的妈呀，这事儿我不知道啊，这头一次听，听得我快哭了。<笑>就作为一个北京小孩儿，<笑>其实就北京胡同里面原来都是养鸽子的，然后鸽哨这个东西，其实我从小听到大的。但是在申奥成功之后的零三零四年吧，反正这个东西被禁了之后，北京的鸽群过去就没有声音，就只有鸽子翅膀的声音。嗯、我小时候听那个鸽哨，<的>哦，那个鸽哨超好听。特别悠扬的一个声音，嗯、然后特别有距离感，就是有那种那叫什么开普勒效应，就是朝你过来，然后离你远去那么一个感觉。但是现在听不到了那个声音，嗯、杜
3: 比的<哇>杜比环绕声是
1: 吧？嗯、<笑>教授就是
3: 来北京来的太少了，<笑>得多来。像木木美术馆这样的这种展览要多半
1: 。对对。<笑>他其实，在末代皇帝的时候来北京嘛，那个时候北京其实是应该是非常有意思的。十三邀里面采访教授嘛，然后许志远说对北京的印象，就他提的一个东西特别准确，就是自行车的声音。那个时候就北京的那个自行车大潮，应该是就全世界就最大的那种，那个东西能被他记下来吗？我觉得就电影配乐其实是让他作为一个音乐人。丰富了他的很多敏感性，因为毕竟电影很多东西是在地的嘛，就是在拍摄地要截取一些他的那种特质。他在之前，其实特别是电子音乐，他其实完全是一个其实比较向内的创作
4: 。电影配乐可能使他更关心他人的生活吧，这可能给他后来的社会性活动应该是有一个预备期的。他更关注了一些具体的活生生的人之间的情感交流和人很面对的一些非常现实的生活。教授他一直过得相对顺。更碎一点哦，所以他接触到这些电影以后，拓宽了整个他的心境、眼界的那种。他
2: 的电影的音乐创作其实是从80年代一直到现在，他都在坚持在做这个事情嘛。其实是他的一种感觉是挣钱养家糊口的方式。嗯，但我自己的感受是在后期明显上，当然也做很多日本的本土的电影的配乐，但他的艺术成就比较高的作品，基本都集中在国际电影的配乐上。我们除了《圣诞快乐劳伦斯先生》吧，这部不算完全日本电影的日本电影，好像除了这部日本电影以外，你很难想象说他的哪一部日本电影的配乐给你留下很深的印象的。基本上都是呃国际电影，比如说《末代皇帝》，比如说《遮蔽天空》，再比如说前两年的像《荒野猎人
1: 》。其实我看他的电影这么一大串拉下来，我觉得教授其实最大的一个特点就是不挑活儿。<笑>最近那个日本沉默不是他做的吗？啊、就是那个汤浅的那一部。对我看了两集没看下去。对、嗯、他还做番剧，我的天！对对对，就是他对商业片什么的真是完全不挑。然后比如说怒这个电影，我其实不喜欢，但是我真的是盲听出来就觉得这个配乐应该不是一般人，明显能感觉到这个质量是非常好的
2: 。就是虽然不挑活，但是活都好好做
1: ，是
0: 吧
4: ？他他真的都很认真，无论你什么小小的片，他都很认真
1: 。就教授他完全能放下自己一个先锋音乐艺术家的这么一个。呃 label， 他完全去做一个其实是很行活的东西吧，然后他做的还非常的敬业，就是比如说，呃，我当年听那个末代皇帝就能感动的稀里哗啦的那种，但是，呃，后来我听到了遮蔽的天空以及小活佛，我就发现，诶、哎，他的其实就是曲式的行进上面，就因为我不是学英语的，我并不能特别专业的说这个东西，但比如他的这个动机的运用，比如说几个变奏啊，一下就把这个整个专辑概念拉出来了。首先，我觉得他的影像很敏感，第二，我我曾经稍微有点。微词，比如说，我觉得《遮蔽的天空》和《末代皇帝》稍微有点像，就两个离得很近嘛，然后又都是说什么贝托鲁奇压榨他，然后什么那个三十分钟你给我改，然后我就觉得，哎，教授是不是偷懒了？然后我就咨询了一个真正学那个央音学作曲的朋友，他就说，不要看这个很简单，能再用这么简单的一个动机引生出四五个乐段去适应整个电影，然后他的感情又非常非常充沛，他真的是在用做艺术的作品，然后同时他对自己的 ego 其实放的非常低，他没有。把自己的创作放到里面。其实你看，八八年到九三年这一段时间，教授是出了非常多的个人的电子乐专辑的。然后我去听，我就觉得哇，他竟然能在写末代皇帝和遮蔽的天空的同时，写那种叫 New j o e Beauty， 然后 Heartbeat， 就都是特别跳跃的那种电子舞曲。我就觉得哇，这个人就工作经历非常旺盛，人能分裂成两个
2: 。
4: New j o e 还是跟那个冲神三姐妹合作的那个冲神民谣啊什么的
2: 。哎，那个专辑也是他跟他父亲分歧最大的一张专。专辑，因为他父亲觉得你不应该把民乐东西写到自己的专辑里，还说这是自己的作品。然后他跟他爸还因为这事儿吵过很多次。<笑>对对,
4: 对，哎，关于电影配乐，我想推荐一部电影。你你们刚才说他在日本电影配乐和国际电影配乐上有区别，我可能没有感觉到这个区别。之所以更有名，是因为电影更有名
1: 。对对对，我觉得是吧
4: ？我觉得他的音乐创作上我没有看出区别。然后我想推荐一部日本电影，叫《星星少年》，柳乐优弥演的，就是《无人知晓》里头那个小男孩。这个他的配乐太精彩了，《星星少年》那推荐你们可以去听听看，这个网易音乐就有啊。嗯
1: ，我印象最深刻的就是中文名叫《该买新鞋了》这个片是岩井俊二的监制，忘了是哪个导演，反正就是一个我永远不会再看他的导演，就是一个特别俗的日本人，在欧洲哪个城市我都忘了啊，就是一个恋爱故事，然后特没劲。但是就从头到尾听教授在那儿 solo 钢琴，<笑>然后就就觉得啊、哦，行，可以，够了，够了，够了
2: 。这是给音乐配了个 MV 是吗？
1: 对，就他真的是。那、啊、他在那个北野武的那个小品里面，就不是北野武在吐槽他嘛，说我我拍的电影请不起他，太贵了。然后他就说，只要是我喜欢的电影，我免费也做。然后前两天刚给人免费做
2: 了一个。对对对对对，我之前看有一个呃、啊、日本的讲核能的纪录片，叫《核能国家》，一个反核的纪录片，也是他给做的配乐。你一个纪录片，啊，一听就没什么钱嘛，对吧？但他还是可以去做
1: 。反核的纪录片，你让他头钱拍，他特会投。<笑>
2: 也是<笑>、嗯、也是，也是这个放后边聊。就是虽然他的电影配乐的工作贯穿了他到现在为止的所有的人生经历啊，但是呢，其实他作为音乐人，作为音乐家，在九十年代发生了一个非常大的一个转型。那个时期，他开始移居到纽约，然后他的创作方向呢，也从原本的一些。比如说电子啊之类的，转向了一个更加广阔的一个领域
3: 。它叫现代古典音乐，就呃，英文名叫 Contemporary Classic。我认为它是定义教授这个阶段一些大部分作品的一个比较好的 genre， 一个比较好的类型。就是其实教授他真正开始做独立的音乐家的时候，如果由我来界定的话，那应该是在一九九八年，因为那一年的时候他的合同转到了索尼，然后从这一年开始呢，他其实是开始。做一些独立的音乐家了，因为在这之前，他还和 YMO 的其他几位小伙伴有很多的合作，而且他自己呢，也也还没有进入到一个啊纯粹独立运营的一个状态下。他的海外合同在1998年转入到索尼 Classical 旗下之后呢，他就开始去琢磨一些就是比较偏艺术象限的东西。第二年 ，1999 年的时候，他首创了一个歌剧，名字叫做 Life， 就是生命。这个歌剧的诞生其实非常有意思，是。因为一九九九年是千禧年，是二十世纪的最后一年。然后，《生命》这个歌剧呢，非常有意思的一点是，它不仅是一个歌剧的形式，它其实融合了传统的交响乐、人声演唱、合唱，然后朗诵，甚至是电子声音等非常非常多的元素为一体的一个非常综合性的一个现代作品。所以，它其实完全符合我们所说的这个 contemporary classic 的一个定义吧。如果我们把坂本龙一和瓦格纳进行对比，的话，那《生命》这部歌剧其实就像瓦格纳的那个宏篇巨制的魔幻史诗《尼伯龙根的指环》一样，它其实就是包含了一个非常旷世的感觉。版本他自己在采访当中的时候，他就说了，他想要倾注全力描绘一个宏伟的构想，把整个二十世纪都囊括在他的这个作品其中。他在二零零七年的时候，版本龙一和一个摄影师叫做高谷史郎，他们一起把这个歌剧作品。变成了一款装置艺术作品，在这一次的木木美术馆的展出当中，大家就可以看到这个装置作品。所以非常感兴趣的朋友们，记得给我们留言、关注、转发、评论，<哇>就可以赢取获得免费门票的机会哦。<哇>插个广告，天哪、啊
1: ，太扯了！<笑>插个
3: 广告，然后说回来。他这个装置作品就其实是非常很多这个呃现代古典音乐的音乐家都会使用的一种方法去来表现自己的音乐。他们开始把音乐不再当做一种听觉的媒介，而是把很多的视觉媒介，甚至是互动性媒介都加入到了这个音乐作品的表现形式当中。我其实是最喜欢的就是这个阶段的版本，因为他这个阶段所创作出来的很多音乐是我喜欢的类型，因为我自己就非常热爱。现代古典音乐吧，现代古典音乐的这个呃是一个很纷繁复杂的一个概念，它其实里面有很多多样化的流派，包括像电子音乐呀、啊、乐器变化呀、啊，呃，我们所说的一些呃社会主义现实主义的这种风格的音乐呢，其实都在里面。然后包括我们版本特别喜欢的作曲家，像斯特拉文斯基啊、韦伯恩和呃 John Cage 约翰凯奇，然后包括肖斯塔科维奇，其实。都是属于这个现代古典音乐的分类下的作曲家。我们可以重点来讲一下，就是在《中曲》这部呃纪录片当中，坂本教授提到过的他特别喜欢的 John Cage。坂本的人生当中是有很多行为是有和 John Cage 进行致敬的。举一个例子，就是在《中曲》这部纪录片当中，一上来教授呢去了福岛河区，河区里面他找到了一一台被海水淹没过的钢琴。John Cage 之前也有一个他的音乐。学的概念叫做加料钢琴 ，John Cage 会在钢琴里面，它的弦和弦之间放很多奇怪的东西来改变钢琴发出的声音，然后让这个钢琴的整体音色发出一种很怪异的，但同时又是钢琴的一种感觉。而进了海水的钢琴，在我看来其实就有一点像版本这个这个版本的加料钢琴
2: ，谐<笑>音梗<狗 S 1> <笑>
3: 。对 ，John Cage 它其实有一个特别有名的曲子叫做四分三十三秒。这个曲子，它其实就是 John Cage 在演出的时候呢，带着一群交响乐的人就到了演出现场了。坐在那里以后，四分三十三秒的时间内，他没有演奏任何一个音符，然后他还在那里装模作样的翻谱子。他呢，真正想要表现的其实是整个他演出场地里的环境声：观众们咳嗽的声音，有人在笑的声音，有人在低声说话的声音，跺脚的声音，走路的声音，衣物摩擦的声音。他认为这些声音也属于。种音乐的形式，而他的这个概念其实就在中 k a g 的老师勋伯格的另外一个学生安东韦伯恩的呃音乐学术的一个概念当中有体现过。这个这个概念叫做点描主义，他这个主义其实就是视无声为有声，把无声与有声取得了一个相同的地位。而这样的一些艺术的操作手法，其实在坂本龙一的作曲当中也有体现。最显著的体现在于什么？就是《荒野猎人》。大家在听《荒野猎人》这一张专辑。的时候，你们经常能听到一会儿有声音，然后紧接着就是一段非常长的空白。其实我觉得这个呢，它也与这个点描主义等等是有一些异曲同工之处的吧。如果说我们要拍摄他的这一段人生的话，那我可能就会加入到很多后现代的一些表达方式，比如说像一些杂耍蒙太奇啊，把一些生活当中的元素突然的加进到我们的整个的叙事当中，然后造成一种杂耍感，让人觉得哎很解构，但是在解。解构的同时，好像又似乎在建立一些什么。我觉得这种很后现代的一些手法，其实是很适合的。然后，这也是为什么我非常不喜欢《中取这部纪录片的原因，因为我觉得他拍的太一般了，非常的不合适。其实是导演是有很多办法可以让他看起来不普通，而且也不会打扰到正在养病的版本教授的。但是我感觉好像没有努力。
1: 他那基本就是跟拍，从头到尾都是跟拍，特别不满意。
3: 对，而且它里面有很多不是导演自己拍的，甚至是导演那个、应该是叫 Steven 对吧？他在采访。当中说，当时他把相机交给了版本教授的儿子，然后他儿子是只要听到爸爸在楼上弹钢琴，就会冲上去，然后就会冲上去开始拍他爸。对，然后就会导致经常画面里会有版本在驱赶这个镜头，走开走开的那种状态，是因为版本教授在驱赶他的儿子。非常想吐槽的就是这一点。所以如果我来拍这一段的话，我就会把它往后现代的方向上更推进一步，然后把它拍的更至少是奇观性会更多一些。
2: 我觉得是这样的，就在这个阶段里，我觉得除了我们的表现手法上可以有一些更实验性的操作以外，我觉得整个这个阶段对于坂本龙一这个人来讲，他影响最大的有一个，我觉得很明显的一个事儿就是911这件事情。其实虽然他在911之前就创造了《Life》这部剧，然后也写了《Energy Flow》这样传唱度很高的音乐，但是在911之后，他的音乐其实是有非常大的一个变化的。在那之后，他开始去非洲、去北极、去全世界，去搜集各种各样的声音。那、嗯、虽然石宇说他不喜欢中区这个片子啊，但中区里面提到有个点，我觉得还是挺有意思的，就是他说911之后，人们沉默了一段时间，他在一个星期里都没有再想起要听音乐这件事情，直到有一天走在街头，听到有人在用吉他弹唱 Beatles 的 Yesterday， 哦，跟 Beatles 也有关系了，这点也可以很呼应啊，可以呼应前文。然后他才意识到说，原来我们已经失去音乐这么久了，原来。没有音乐的生活是那样一种感受，我觉得这一段经历其实很大程度上也让他对这个所谓的现代古典主义有更大的一个理解，就是没有音乐的、没有旋律的音乐，它有可能是什么样的？我觉得这还是很微妙的一个地方。坂本龙一他一直是很关心人类命运的这么一个人嘛，他在《生命》这个歌剧里面有一张非常有名的部分叫《奥本海默咏叹调》，他一直对核能这件事情有关心，但是他毕竟是一个1952年出生的人，他没有经历过二战，他没有真的感受到核能这个事情。事情在他眼前能造成多大的一个影响？那九幺幺这件事情其实是真的让他切身的体会到了，说人类的命运是危在旦夕的，这是给他了一个巨大的切身上的感受，是他就活在危险里。从这之后，他的创作开始向一个非常去旋律化的方向去转变了。一四年的时候，他在日本的一个 gallery 里面重演了这个生命的这个剧嘛，但是他在这次演出里面又加了一些不一样的形式，比如说他尝试用两个海螺演奏 John Cage 的一个曲子，我。自己觉得是他在九幺幺之后，包括福岛核电站一一年的那个事儿，他整个对于人类命运的关心，从一个概念上的关心，从一个历史知识上的关心，变成了一种切身体会上的关心。如果要我来展现这一段的话，他纽约时期独立音乐人的时期的这个阶段，我觉得九幺幺是一个非常非常重要的事件
1: 。就两个幺幺嘛，一个九幺幺，一个三幺幺，正好隔了十年，<对>确实这他都赶上了、
2: 嗯。其实他去北极的那个经历嘛，中曲里面他把录音机升到了北极的水下，然后对着镜头突然说了一句。I'm fishing the sound， 哇，实在是太太有魅力了。但是在版本龙的七百天这个纪录片里，也有更全面的展现。说他当时把这个录音机伸到水下的时候，他戴着耳机在听那个声音，听到水下有巨大的轰鸣声，像是爆炸一样的声音。但他问周围的人：“你们有没有听到这样的声音？”周围的人一个都没有听到，只有在水下才能听到这样的声音
3: 。我觉得版本的这个声音垂钓这个概念其实非常的棒，就反正我很喜欢吧，因为其实声音垂钓在非常多的作曲家的作品当。当中都是有体现的。我自己其实也曾经有利用过这样的一些技术手段去做一个呃艺术作品。2019年的时候，我在维也纳和一名维也纳大学的作曲家一起来做了一台有一点点像《生命》那部歌剧那样的一个舞台音乐剧，请了一些演员用人声模拟一些自然环境的声音的这种感觉，比如说用人的嗓音去模拟一些风声啊，或者是石头撞击的声音啊，这样。的一些啊、呃，很有趣的东西。
2: B box 什么？
3: 你、呃、要这么理解也可以，但是呢，应该不是啊。然后<笑>然后我们当时那一部呃音乐剧，它当时的情况就是我们在演出的时候，在演员的前面有一个稍微矮一点的池子，这个池子里面大概会坐着十几位管弦乐手，然后他们会有各自的乐器在底下同时演奏。同时的时候，我们还会播放一段提前录制好的电子的底噪音乐，然后这个底噪音乐里面就有非常多的这种声音垂钓的用法，比如说蜂鸣器的蜂鸣声，停车场的卷帘门卷起来。的声音，这都是我和我的作曲半夜里面扛着录音设备去录的一些声音，因为我们觉得它非常的有节奏感，而且它很单调，特别特别适合做成一段底噪，然后把它的波形拉长，然后做一些很有趣的实验在里面。然后也有我的作曲啊，冒着生命危险跑到大昭寺里面录的喇嘛们念经的声音，组成了一种似是旋律而又不是旋律的这样的一段音乐，然后把它铺成底噪，然后放到整个演奏现场，其实给人的感觉还是非常好的。我。看到版本的那个垂钓声音的那一段，我也非常喜欢纪录片的这一小段内容
2: 。我记得坂本龙一在《Out of Noise》这个专辑里面还说过一句话啊：“我并不是被声音所吸引，我和声音只是偶遇而已。”我觉得大概就是声音垂钓这个感觉，很禅
3: 学了。对对对对对，就就是
1: 收集自然声当做音乐素材这个事儿其实不新。不知道你们看没看过一个瑞典片叫《Sound of Noise》，它的就是一帮声音匪徒，属于他们就像匪徒一样拿着枪进。去，然后比如跑到一个银行里，然后拿着那个点钞机，拿着银行那个章，然后拿着银行的单子，拿着碎纸机去演奏一个歌，就是这种东西。其实发觉它的音乐性其实是已经是现代音乐做了很多很多年的事情。教授有意思的一点是他做的事不新，但他从来没有去刻意追求做新的事情。比如他这个异步的这张专辑，其实，在现代音乐里面，它的概念不新，但是他还能带有他自己的风格。他并没有说，比如说这个事情已经很多人做过了，我就不去做了。或者我不愿意去呈现我相对来说落后的一面，他还是就日本艺术家那特别 humble 的那种特性，就是他还是像一个小孩子一样，就是只要这个事我开心我就做了。他这个地位的人来说，真的挺难得的
4: 。他现在正在做的这个音乐，在他小时候哈、啊，其实就已经有一些接触。他在小学的时候就曾经去看过一个现代音乐的一个演奏会，嗯、就那个高桥优智，他就拿那个棒球啊，一颗一颗的去丢那个钢琴。在那之后，他才开始知道那个 John Ketch 啊，在在。对这些人，所以刚才那个孟获所说的，他就是他既不管他先进，也不管他落后，他就管我自己感受。我喜欢他这么多年，就是一直觉得他很真诚
1: 。补充一个点，就是说到这个。现代音乐采样的这种氛围音乐其实不新，这个事儿，其实在日本环境里面，我想到一个例子，就是松本清张当年那个特别有名的小说《杀气》《杀之气》。小说应该是六零年，对这个小说来说有点剧透啊。那个富人家收养的儿子就是那个音乐家，做的就是非常现代的无旋律、无调性的氛围音乐。我记得当时好像警察去找他的时候，有去现场听过一次，说什么就是像很多个佛堂一起开始唱经啊那种感觉。即使是在日本这个小环境里。里面其实这种新音乐和实验音乐已经是一个非常早就有人在实践的东西了。但是我觉得教授其实走到这一步，就真的是他完全是自己的脚步，就是他真的做过非常非常动听、旋律性非常好的音乐，就他到哪儿都就被人要求要弹一遍的音乐，对吧？然后也做过，比如说我最喜欢的他那个个人专辑叫《未来派野狼》，真正是跳舞音乐啊，然后时尚感十足的那种电子音乐。然后现在他在做这种声音艺术类的尝试，就是人到这么大、啊、年纪，突然在做一个。小伙子的事儿，你就觉得这人其实他心里面可能一直没老吧，他可能这一面刚被生发出来而已
2: 。其实一四年这一年对于他来讲还挺特别的嘛，因为我刚才说他在现场用海螺演奏 John Cage 的音乐也是在一四年。一四年的时候他还接了一个工作，就是担任这扎幌艺术节的总导演。刚才我们有提到，就是在广场上放歌哨那个。当然，这其实也是刚才潘老师有提到说他的一个初心，他八十年代有受到这个歌哨的影响，二三十年后他依然可以把这样的一个音乐元素运用在自己。你的作品里来表达一种真诚的感动，因为当他真的有能力去做一个空间上的艺术的时候，他就会把这些东西都引进来。但是比较不巧的也是，他在一四年在张广艺节开幕的九天之前，突然诊断出了癌症，不得不终止一切工作，所以他没有办法在广场上亲耳听到那个歌声。他一年后病情稳定了，回到那个广场上，他跟这个摄影师就说：“大概所有的人都已经看过这个现场是什么样了，只有我还没看过，心里想想有点凄凉。”当然，那个主办方也没有为他专门一个。人去重新布置一遍这开幕，只是给了他一个歌哨，然后把那歌哨绑在绳子上，他可以自己转那个绳子来稍微想象一下那个氛围，我觉得还挺挺惨的。其实，<笑>但是我觉得要说到这儿的话，我们就要引到他的最后一个阶段了。他从一四年到现在，作为癌症病人的这个阶段，在这个阶段里，我觉得他的音乐其实相较于之前他独立音乐人的阶段没有特别大的本质上的改变，但是他对于音乐的态度有了一个很明显的变化。他之前我。我们知道他就是一个不太在意版权的人嘛，他认为版权是阻碍人类进步的。但在这个阶段之后，他的心态比之前要更加的开明包容了。就我之前好像看十三幺那个片子里的时候，有提到说他之前突然出现在过北京的一个酒吧里，然后即兴的演奏了一些曲子。他之前其实还挺不愿意跟这个世界去有这样亲近的交流的，我觉得。但是在患病之后，好像他的态度就有了一些转变
1: 。早年间我觉得他挺端着的，就是特别是 YMO 时期，就他个人。性格上面是一个羞涩，然后又有点笑点低，就其实挺大男孩的一个人。但你看，你比如他发型一丝不苟的穿着，然后精致化妆啊之类的。但他就后面一系列的变化吧，面相更丰富了之后，他现在真的就特别随和。他在有代的那个地下室里酒吧里面，就真的是其实是没有打算让他弹的，就也没有相关的准备。但他就觉得朋友们都在，于是他就上去弹了一首，弹完一首说好，我再来给大家弹一首。然后弹了《圣诞快乐，罗恩斯先生》，然后大家都前几个音出来，啊、然后粉丝。<笑>就已经疯了那种，然后这个事情后来还引起了一些争议嘛，就是微博上很多人骂这个张友代和主办方之类的，就然后当天的钢琴调音不准，呃，我在其实前面那个我跟我朋友录的那个节目里面也说了，就是这个指责，其实我觉得对于教授来说，我觉得在他眼里看应该是挺不能理解的，但我想你说教授在水里泡过的键摁下去都不回弹的钢琴，他还把那个琴键抠出来继续弹，我觉得这个其实才是一个现代音乐家他应该对这个声音和。他的表演做出了一个包容性
2: 。之前也是中徐里有提到吗？说钢琴走音并不是一种我们理解上的失灵，一种被破坏，而是说钢琴本身是人们用自然界的材料组合出来的东西。那他走音只是这些材料在努力挣扎，重新回到自然界的一个过程。就教授并不认为这个过程是丑陋的，是啊、呃，失去了一些标准上的美感的。他认为这个不标准的过程当中，本身是具有美感的。那我觉得这个艺术观念就比键盘侠要高到不知道哪儿去了。
4: 他这已经是整个的世界观了，我觉得他虽然越来越随和，但是在他的内心中，人类是地球的毒瘤这种观念越来越越强。他就希望通过音乐能够使人类意识到这一点，能够收敛自己的行为。这几年那个教授，特别是辅导的核能泄露以后，他特别的投入到反核的那些示威活动当中去。就他青年时代是很激烈的，高中时代到大学时代，就不停的逃课去参加各种各样的活。动。这种社会游行，包括反越战啊，还有什么《安保条约》啊，他都搞不清。他就看哪个地方穿得帅，他就参参加哪个队伍。这个好太宰
1: 治啊，这个。
4: 哎，他说红帽子好看，他就参加了红帽子的游行的队伍。当他到晚年的时候，其实不管左派右派都很接纳他。我们觉得他这个社会活动就是脱离了政治活动的那个范畴、啊，而是成为一个他对整个人类命运、对地球宇宙的命运更感兴趣。可能也是从九幺幺以后，嗯、他整个人的三观嘛都有所改变
2: 。一方面是九幺幺，一方面我觉得也是他自己得癌的这个事儿，就是意识到生命是有限的。他患癌之后有做的这个。音乐就是满月嘛，他收藏在异步这张专辑里。中曲这个纪录片里也有提到，用的是《遮蔽的天空》最后那一段独白。其实那段话就很明显能让他感觉到，说生命这个事情是有限的。有限的时候，我们怎么样才能留下尽量多的东西啊？我觉得也是这几年他为什么会开始在大陆办展的一个原因，就是在生命有限的时候，尽量把自己的音符传播到更远的地方。因为他之前其实不怎么在大陆进行他的音乐活动，其实
1: 。而且真的就有真正学音乐的朋友说。就坂本龙一的音乐会，这没有贬一个保一个的意思啊，就是比久石让的音乐会要、啊、值得看很多。怎么说，久石让还是一个更加偏向配乐和这种格式性创作的艺术家。但坂本龙一，一是他的就无调性的东西很多，音乐现代很多，而且层次丰富很多。第二是坂本龙一弹钢琴真的是，即使在科班层面也是拿得出手的一个钢琴家，而久石让就是一个就是做音乐的钢琴家，就是他只是拿钢琴作为一个工具，而坂本龙一是。即使演奏钢琴当自己的事业，他也活得下去的这么一个人。对，就弹钢琴这个事儿，其实专业人一听就能听出来的。其实他弹合成器的那两下，就完全不是电子音乐家的那个意思。然后我我想稍微说一下，就是他对反核这个事情我的看法。就首先我我个人是特别反对那种浪漫化的盖亚主义者，就觉得地球本来自己好好的，人类就像蛆虫一样附在地球上，么，就这种这种言论，我觉得毫无价值嘛。但是其实后来我仔细想，就日本反核真的跟反技术什么的不一样，就这个国家特别邪门。唯一一个平民遭受过核打击的地方，然后同时它还有现在世界上唯二的一个切尔诺贝利、一个福岛两个最严重的核泄漏事故，所以他们对核能的这个恐惧是非常深重的。而且他们的理由就不仅是说我们的生命在受到威胁，而是说呃地球真正在受到这个东西的威胁。我们不去拥有那么多电力，我们去付更高的电价，停止我们用这么危险的东西。就这个其实是日本人是真正在践行这个的，停掉了大量的核电之后，因为民众的反核呼声太高。日本的电价是上涨了百分之二十五到百分之四十的，这个成本非常恐怖，特别是对于工业用电来说。但是工业企业主都硬承担下来了，这个和世界上其他的反核的运动都是不一样的，其他的反核运动都不愿意为高电价买单，但日本说我我付高电价我也要反核，你想想是有一点悲壮的。其实人类文明史就几千年嘛，但是人类现在正在盖一个能持续十万年的建筑，是为什么？就是为了储存核废料，因为这个废料的半衰期都是十万到五百万年。但是就是我们现在连一百年之后的世界都没法想。象。但是我们要建一个十万年的建筑，它与个人的这种生命的短暂、这种时间尺度上的特别大的差距，我觉得其实是对艺术家的一个特别好的一个刺激。他也从此确认了一个他作为一个日本人、一个日本艺术家，他对于这个世界、对于生命一些东西的思考
2: 。所以，如果说他的最后这个阶段的话，他的这个身体的这个疾病，其实跟他所关心的这个核能的问题也有一些微妙的联系。那如果是我来做他的这部传记片的结尾的话，也不说是结尾吧，他的人生的这个最后的阶段的话，我可能会比较关注于他是如何看待自己身体的迅速的衰败，以及他切身经历的这个311事件的一些后续的反应。整个的11年的这个核污染的事件和他14年自己得了癌症这件事情，两件事情在他身上是有一个呼应的对照的。微妙的关系在，然后我希望能我们在如果要做一个片子的话，把这种微妙的这段关系能体现出来
4: 。我我我最后抒个情行不行？这次的那个、呃、三月将要举办的展览哈，其中有一段是二零一七年曾经在上海展览过的阿比查班版本龙一的合作，就是那个第一束光 （First l i g e 这段大家也可以去展览会可以重现当时这个短片。阿比查班当时曾经说过一句话，我非常的喜欢。如果我想拍一个版本龙一的。传记片的话，这段话我觉得可以诠释我们对他的理解。他说：“当我们年轻时，在旅途中总是思绪不安，仿佛问我们到了吗？我们什么时候到？当我们老了一些，就会越来越关注过往的风景，会去观察树木、房屋、路标以及其他车辆。我们学会了让自己在旅程中保持平静。我们知道总会有一个终点。”我觉得用这段话来诠释教授的一生也是非常非常的适合的。嗯、啊，听得
2: 我想鼓掌。那我们今天这期特别节目，关于如何去制作一部版本龙一先生的传记片，我们大概也就聊到这儿。我们会在微博的转发中抽出四位朋友，赠送这次木木美术馆的版本龙一先生个人展览的门票，以及在我们的听友群微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号就可以申请入群，在群里再抽奖送出，并且在小宇宙的评论区为为点赞数最高的评论者送出一张。啊、呃！现场的门票，欢迎大家积极参与。那我们今天就到这里吧。祝教授身体健
1: 康。祝教授身体健康，身体健康这是最重要的。That you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise?
3: Perhaps twenty, and yet it all seems limitless.
4: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нечто памятное. Хотя все в
0: жизни случается еще некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень неожиданно сейчас. Сколько раз ты сейчас можешь представить
4: себе? Ведь если ставишь такой глубинной части всего твоего существа, то ты даже не можешь представить себе жизнь без него.
0: Думаю, четыре. 五次，或者甚至更少。多少次？我
2: 们不知道什么时候会看到满月的月亮。也、嗯、许，但我 toolkit, 我、就是我们不知道。Las cosas ocurren solo una vez cada dos meses. ¿Cuántas veces más iré con él?
4: ¿No tardaré mucho en matar a los rusos? ¿Quemisquiro puede significar caminos muy largos? Quizás
2: web. 多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次
1: ？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次
4: ？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少
0: 次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？多少次？ That's why
2: I'm here.